0: 34. Minute, Tor für Gladbach. Ein Traumtor von Hausweiler. 20 Meter vor dem Tor nimmt Hausweiler den Ball an, dreht sich kurz um die eigene Achse und hämmert das Sportgerät in den rechten oberen Torwinkel.
1: Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Der Kullerball. Heute wieder ohne Gast. Das wird sich aber in den nächsten Wochen auch nochmal ändern.
0: Äh, ja, Tobias, wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Ja. Soweit. Also, die Allergie ist durch den Regen die letzten Tage ein bisschen nach unten gegangen. Ich habe zwar immer noch ja, die, die Problematik, dass ich eine Allergietablette nehmen muss, aber ich befinde mich jetzt mittlerweile wieder ja, ne, Gesundheit nicht, in ähm, drei Aggregatzuständen. Also, ich bin zwar jetzt immer noch müde, aber es ist auch wieder eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, die Allergie ist weg. Deswegen kann ich mich nicht beschweren.
1: Sehr gut, das freut mich. Und dir? Ja, auch soweit. Ich. Ähm bin wieder im ganz normalen Alltag angekommen, muss ich sagen, relativ schnell, ja. äh, was ich sehr, sehr gut finde. Heute tatsächlich ein bisschen müde, aber äh, das wird sich bestimmt auch noch ändern, wenn die Jugendlichen dann gleich da sind und ein bisschen ja, sag ich mal, Betrieb hier wieder ist, dann ist die Müdigkeit ja meistens schnell vorbei. Wenn, wenn die Action wieder da ist. Genau, wenn die Action wieder da ist.
0: Ja. Wir hatten ja letztes Mal uns darüber unterhalten, was der Unterschied zwischen Kondensmilch und Kaffeesahne ist. Genau. Wir hatten einen aufmerksamen Hörer, der Gott sei Dank dann auch mal direkt dafür Aufklärung gesorgt hat. Und bevor ich das jetzt vergesse, werde ich das auch mal direkt vorlesen. Also Kondensmilch. Kondensmilch nennt man Milch, der Wasser durch Kondensieren entzogen wird. Die Milch wird erhitzt und dadurch eingedickt. Klingt erstmal lecker. Zusätzlich wird sie noch sterilisiert oder doch sterilisiert, um sie haltbar zu machen. Einige Produkte werden zusätzlich gesüßt. Kondensmilch hat einen Fettgehalt von 4 bis 10 Prozent. So, Kaffeesahne, mein Favorit übrigens. Kaffeesahne dagegen wird durch das Mischen von Magermilch und Sahne hergestellt, bis der gewünschte Fettgehalt erreicht ist. Auch sie wird erhitzt und damit steril gemacht. Kaffeesahne muss ein Mindestgehalt von 10 Prozent Fett aufweisen. Oh. Mein Kaffeesahne ist, glaube ich, bei 3 Prozent, aber es ist erstmal irrelevant. Wahrscheinlich ja. trinke ich nur so Kaffeesahne light. Irgendwie. Das
1: kann natürlich sein.
0: Ich weiß, das ist die, die leichte Kaffeesahne. Weil wenn ich so viel Kaffeesahne wie ich getrunken hätte, wäre und das bei 10% Fett. Uiuiui.
1: Ja, wir haben tatsächlich auch, damit schließen wir dann das Thema Kaffeesahne aber auch ab, ja. haben wir, sind wir von Pepo darauf aufmerksam gemacht worden, dass in der DDR damals tatsächlich zum Eierlikör machen immer äh, Kondensmilch äh, benutzt worden ist, weil das halt dicker und süßer ist. Hab ich auch, er hat mir ein Rezept gegeben, ähm, was, äh, was es gibt im Internet, wie, wie das noch klassisch damals gemacht worden ist. Das ist äh, Puderzucker, Kaffeesahne, bzw. Kondensmilch. Ähm, und äh, also eigentlich nur Zucker und ein bisschen
0: Alkohol. Ja, das, was ich, weil ich habe irgendwie früher, als ich mit Eierlikör war, ich habe gedacht, das wäre voll spannend, das herzustellen. Aber eigentlich ist das. Alkohol, dann wirklich Ei und oh. einfach dann ganz lange ja. mit viel Zucker im Mixer, beziehungsweise mittlerweile Thermomix, also und dann wird das durchgebrettert bis zum Geht nicht mehr und dann kühl gestellt und dann.
1: Hey, ich, das ist
0: so ein Getränk, was ich, wo ich nie auf die Idee kommen würde, das zu trinken. Mehr nee, eher, ja, da bin und ich
1: ganz deiner Meinung. Finde ich so
0: Also auch der hoch, also, 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 also ne, ich will ja kein Wort, wenn er das trinkt, <lacht> aber wenn der Geruch alleine, wenn das aufgeht, dann rohes Ei mit Wort, also mit Korn oder keine Ahnung. Ich weiß was, was gar nicht, kommt. was genau was da drin ist, Egal, kann ich nicht es ist auf jeden Fall irgendwie nicht lecker deswegen. Nee. Boah.
1: Ich glaube aber dass wir uns da auch ich weiß nicht, du trinkst ja auch kaum Alkohol, eigentlich gar nicht, ne? Ja,
0: also eigentlich nicht. Ja, ich also, ja auch eigentlich nicht, genau. Lieblichen Wein. Also genau, bin ich voll deiner Meinung. Aber auch nur Weiß, dann, äh, dann Ja, abends.
1: so sieht es bei mir auch aus, deshalb sind wir da glaube ich nicht so die, die so, Experten, so, was nee. schnapp, schnappseitige Getränke nee. angeht, da sind wir die falschen
0: Ansprechpartner. Nee, absolut nicht. Das ist nicht so nicht so meins. Aber ähm, spannend auch, wie gesagt, dass man da jetzt aufgeklärt worden ist. Ja,
1: ja, vor allem. Ich, also das war ein Thema, worüber ich mir ja nie Gedanken gemacht habe. Aber dass gerade das dann dafür sorgt, dass wir da Rückmeldung für bekommen und dann nochmal hier bei Nicole im Team darüber diskutiert wird, was <lacht> denn jetzt der Unterschied ist und was es da
0: für Rezepte gibt, ja war schon sehr interessant. Ja, und dafür auch nochmal Danke auch an andere Rückmeldungen, die dann immer mal zwischendurch kommen. Das hilft uns immer weiter. Ist, ähm, kann, wir konnten jetzt leider nicht, dadurch, dass wir jetzt keinen Gast eingeladen haben, ähm, ist ja auch kein Fangesang gekommen, hat, hatten wir aber, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass wir da ähm, schon mal eine Rückmeldung bekommen haben zu, aber ähm, sonst wurde auch gesagt, dass man das Gefühl hat, man hört Freunden zu, die sich unterhalten. Das ist ja auch immer sehr schön, dass ja. das dann äh, so als Rückmeldung kommt. Das freut uns natürlich auch sehr. Ähm, wie war denn deine Woche bis jetzt?
1: Ja, bis jetzt, also ist ja jetzt gerade auch wieder Mittwoch, äh, sehr gut, sehr, äh, also wirklich ähm, kommen wir auch später oder komme ich später nochmal beim Aufreger der Woche äh, drauf zurück. Ähm, also äh, ereignisreich, obwohl es jetzt quasi ja eigentlich nur bis jetzt gerade zwei Tage äh, wochenmäßig waren, ähm, aber auch einfach schön, weil, äh, wie gesagt, dieses, ähm, ja, hier Bet Betrieb zu haben und auch, man hat das Gefühl, so die Jugendlichen, die jetzt hier hinkommen, die, ähm, ja jetzt auch schon öfters hier waren, die sind jetzt auch hier so ein bisschen angekommen und äh, fühlen sich hier wohl und man kann mit denen äh, lustige, ernste äh, Gespräche, beides kann man mit denen sehr gut führen und ähm, man, ähm, ja, hat so das Gefühl, jetzt läuft es äh, wieder langsam in den normalen Rhythmus an und das ist, äh, ja, sehr positiv, muss ich sagen.
0: Ja, die Normalität kommt langsam wieder ein bisschen zurück.
1: Ja, genau, genau.
0: Aber ich glaube, das ist immer noch so, ich hoffe, dass... Also ich bin, ich bin aber noch ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite habe ich irgendwie das Gefühl, ja, ist jetzt vorbei, aber ja, ja, ist es auf ja der nicht. anderen Seite müssen wir ja immer noch aufpassen, glaube ich. Also ja, es ist schon ja. wichtig, dass man da eine gewisse Vorsicht noch walten lässt. Aber ich bin auch absolut auf deiner Seite, dass das jetzt so sich in die Richtung jetzt Gott sei Dank entwickelt hat, ja. dass auch der Betrieb ja beim Dekoll wieder der normale ist, jetzt bei bei Verlobten im Kindergarten geht es jetzt auch einigermaßen normal wieder zu. Die haben da zwar immer auch dann noch Regelungen, wie man die Kinder dann in den Kindergarten bringt. Oder mm. dass die dann auch, glaube ich, mit reduziertem Betreuungsumfang da sind, damit die auch Zeit haben, Masken zu basteln. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht>
1: ja, wollte ich gerade sagen.
0: Zeigt halt einfach wieder <lacht> eins zu eins. Die Wertschätzung jetzt für generell sozialpädagogische Arbeit. Ja. So nach dem Motto, Ja, lass mal ihr die Masken bestellen, lass die mal da hinschicken, dann basteln könnt ihr die selber. Ja. Dann die 10 Cent ist es uns nicht wert, die dann mehr dafür auszugeben, wenn es jetzt 10 Cent waren. Da könnt, äh, nee, <lacht> da
1: <krieg ich> <lacht> man, man merkt schon, es ist auch ein Aufreger der Woche.
0: <lacht> ja, aber ich wollte jetzt eigentlich ja. Er ja, hat ja Radio 9.1 auch schon gepostet. Ja, Aufreger auch, des Tages war es dann, glaube ich, ja, gestern oder so. Aber wie, das, ich, das kannst du doch nicht bringen. Ja. Also ja, ganz ehrlich, so wertschätzend ist anders. So als ob das Klischee der Erzieher in den Einfachen so genommen wird und gesagt die basteln eh den ganzen Tag ja, haben ja, sie genau. noch Zeit, einfach die Masken jetzt zu basteln.
1: Aber das ist ja auch das, tatsächlich habe ich mich ähm, da im Verlauf der letzten Woche mit äh, einer äh, Freundin drüber unterhalten und ähm, das ist ja oft so, dass, also weil sie hat mich dann, wir kennen uns schon lange ähm, und äh, sie weiß auch, wo ich arbeite und an sich auch, was ich so grob mache, aber äh, sie hat mich dann explizit nochmal gefragt und sagte zu mir, Justina, du musst mir jetzt noch mal erklären, was machst du eigentlich da? Also was ist so, was ist dein Büro, deine Büroaufgabe? Was ist, wenn da jetzt Klientel, sag ich mal, in Form von Jugendlichen zum Beispiel ist, was, was ist das denn dann? Weil ganz oft und das sagt auch mein Freund manchmal scherzeshalber so, hä, ja, ja, arbeitet doch da eh nicht so, ne? Aber das ist ja tatsächlich teilweise so, manche Leute stellen sich das ja wirklich so vor, dass man als ob jetzt Erzieherinnen oder Erzieher oder Sozialpädagogen Sozialpädagoge, generell im sozialen Bereich stellen die Leute sich das dann so vor, ja, man, man trifft sich da mit Jugendlichen und geht dann, keine Ahnung, mit denen Eis essen und kriegt dafür Geld. Ne? Und dabei steckt da ja eigentlich noch viel mehr hinter. Aber ich habe mir dann so Gedanken darüber gemacht, und ich weiß nicht, vielleicht kannst du mal sagen, was du davon hältst, aber hier in dem Kontext cool sage ich jetzt mal, finde ich, ähm, wenn Jugendliche das Gefühl haben, oder wenn die Jugendlichen das Gefühl haben, dass wir hier in Anführungszeichen nicht arbeiten, also dass sie nicht sehen, dass das für uns Arbeit ist, wenn wir mit denen hier Aktionen machen oder sowas, finde ich, ist das eigentlich ein ziemlich großes Kompliment, weil ähm, ja, wenn die den ganzen Aufwand, der dahinter steht, nicht sehen und, und das gar nicht mitbekommen, was das manchmal auch für stressige Tage gibt, die man auch am liebsten vergessen würde direkt wieder, ist das für mich eigentlich ein riesen Kompliment.
0: Also ich glaube, das Problem ist, dass generell Sozialpädagogik ja nicht so als, es ist so eine Semiprofession, mm. glaube ich, definiert man das. Also ja, wenn immer ein noch Arzt dir sagt, das und das hast du und das und das muss dagegen genommen werden, mm. hat der die Profession, neben Jura etc., gibt es ja auch viele andere Professionen ähm, und da widerspricht keiner. Ja, genau. Also mit, ich glaube mittlerweile jetzt in der heutigen Zeit anscheinend ja wieder schon, weil dann wird Dr. Google gefragt, aber der hat gesagt das und dann werde ich mir nochmal fünf Meinungen einholen, mm. was erstmal ja auch nicht verkehrt ist, aber es wird weniger widersprochen, wenn man jetzt einen Pädagogen, wenn er sagt, ähm, wir haben das und das bei ihrem Kind oder bei ihrem, dem Jugendlichen beobachtet, wir raten ihnen das und das vielleicht in ihrer Erziehung oder in ihrer Kommunikation daran zu ändern, damit wir dem auch weiter unterstützen, dann ist, besteht die Möglichkeit, dass dann aufgrund von äh, Erfahrungen, aufgrund von Hörensagen, aufgrund von Büchern versucht wird, vielleicht auch dazu widersprechen. Und ähm, das hatten wir, ja, glaube ich, im Teaser auch mal kurz angesprochen. Wir wollten ja auch und möchten auch gerne zeigen, dass das mehr ist, als mit den jugendlichen Playstation zu spielen. Ja, also ich genau. kann nur für mich persönlich sprechen. Ich bin, wenn ich im Kindergarten gearbeitet habe oder auch hier, überlege ich fast immer, wie ich kommuniziere ich mit meinem Gegenüber. Mm -mm. Das ist, im, ich glaube, im Kindergartenbereich nochmal eine andere Schiene, obwohl das eigentlich durch die ganze pädagogische Arbeit durchgezogen wird. Wenn ich mit dem Kind schimpft habe, habe ich vorher fast immer überlegt, irgendwann geht es halt irgendwie ein bisschen so in die Routine ein. Wie formuliere ich die, das so, dass ich meinen Frust, meinen Ärger vielleicht oder auch meine 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 Angst, meine Sorge dem Kind so transportiere, dass ich, dass das Kind davon aber keinen, also dass ich das Kind nicht persönlich angreife, mm. sondern du, 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 sondern diese ganz klassen Ich-Botschaften. Ja. Da steckt so viel hinter oder auch das Beobachten und dass dass ich beobachte eine Situation im Spiel und weiß wegen meiner Fachlichkeit was steht denn hinter diesem Spiel der, der Kindergruppe, der Jugendlichengruppe? Warum machen die das? Wie kann ich da eingreifen oder intervenieren, wenn es sein muss? Wann ist der Punkt, wann ich intervenieren muss? Wann, was lasse ich durchgehen? Was, was beobachte ich einfach nur? Und diese, diese Feinfühligkeit ist super wichtig. Und ich glaube, dass man das nicht einfach so machen kann. Ja. Und dass man das auch im Rahmen der Ausbildung, im Rahmen der Fachlichkeit lernen muss. Mhm. was versteckt was, was dahinter was, was, oder auch ganz, ganz einfach gesagt, die Basics ich kann ja schlecht einem zweijährigen Kind äh, sagen, das und das muss das können wenn es dazu kognitiv und motorisch noch gar nicht in der Lage ist, weil es andere Sachen noch gar nicht gelernt hat und das ist glaube ich das, was uns an der P -P Pädagogik auch äh, ja wie soll ich das sagen, also das ist so, dass, dass im Endeffekt das A und O unserer Arbeit ist mhm, und ja. deswegen ist auch die Ausbildung, die dahinter steckt, ob es das Studium ist, ähm, die Ausbildung des, des reinen Erzieherberufes das ist, ist immens wichtig. Und ich finde das dann zum Beispiel gruselig, wenn dann Leute von der Politik fordern, ja, wir, wir wollen, dass die Leute ein Jahr ihre Ausbildung machen, dann mal so irgendwie ein Jahr geschult werden und dann sollen die in den Kindergarten gehen. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, in meiner Ausbildungszeit, dass das schon zu wenig war, mhm. um Sachen nachhaltig zu, also natürlich weiß ich da viele Sachen, aber viele Sachen hat man auch zeitmäßig nur Zeit, so ein bisschen anzukratzen.
1: Ja, ja, klar. klar. Gar
0: nicht die, also man muss dann selber Initiative ergreifen, selber sagen, ich habe jetzt transition beispielsweise, ist der Übergang von Kindergarten zur Schule, von Schule zur Weiter und Schule und dann von der Schule zur Uni etc. Das Thema wird angeschnitten, weil das super wichtig ist. Aber viele Leute, oder dann ist dazu eingehalten, selber sich dazu zu informieren. Was bedeutet mhm. das? Wie kann ich den Übergang zwischen den einzelnen Stellen unterstützen? Nur um ein Beispiel zu nennen.
1: Ja, ja. Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich denke, das liegt natürlich... Also es gibt halt irgendwie... Es ist ja in der sozialen Arbeit nicht so, halt dass, oder in, der, in pädagogischen Berufen generell, dass man halt irgendwie sagen kann, ja, ich habe jetzt hier Problem B und dafür ist Musterlösung A richtig und dann kommen wir am Ende zu Lösungsweg C und das kann ich bei jedem so anwenden. Das ist natürlich auch nochmal das Ding. Und deshalb denke ich auch, da haben wir uns ja letzte Folge auch schon drüber unterhalten, mit, mit Studium und, und äh, Praxiszeiten, die man dann da drin hat, ähm, ist es halt einfach auch ein Berufsfeld, in dem man halt diese Kombination aus, äh, sag ich mal, wissenschaftlichem Lernen an der Hochschule in Form von einer Ausbildung, aber auch diesen Praxisanteil einfach braucht. Weil ich finde, äh, gerade dadurch, dass es eben nicht diese Lösungsweise gibt. Lösungswege gibt, ähm, lernt man sehr, sehr viel auch einfach dadurch, dass man das, was man gerade gelernt hat, einfach auch direkt anwenden kann in einem Praktikum zum Beispiel oder vertiefen kann oder generell auch die eigene Haltung zu Sachen sich dabei ja auch erst rausstellt. Das ist schon sehr wichtig.
0: Ich glaube, dass es super wichtig ist, sich selber darüber klar zu werden, wie bin ich sozialisiert worden? Mhm. Wie ist meine Erziehung gewesen? Weil man unbewusst glaube ich, viele von den Sachen auch übernimmt, um das dann, um andere Jugendliche zu erziehen oder auch Kinder zu erziehen, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Ja. Na, also, dass man auf Situationen reagiert, so wie man reagiert, weil man es gelernt hat von Eltern, von Peer, von, also von Bezugspersonen und das Gefühl hat, dass das, weil es hat mir gut getan deswegen tut es vielleicht auch dem Gegenüber gut. Mhm. Und dass dieses ständige Selbstreflektieren, also, ähm, das machen wir ja hier. Also ja. wie oft wir uns zusammensetzen und sprechen, so, wie habe ich mich da verhalten, war das gut, habe ich da kommunikationstechnisch vernünftig gehandelt, was kann ich besser machen? Oder wenn uns gegenseitig was auffällt, dass dann gesagt wird, ja, hör mal, da muss er aber aufpassen, also ich würde das anders formulieren, mhm. weil man, das, das ist vielen vielleicht nicht bewusst oder einigen nicht bewusst, aber dieses Wort hat ja so viel Macht und so viel, so viel Einfluss auf, auf generelle Entwicklungen und das kann so viel kaputt machen aber auch so viel retten, ohne ja. dass ich jetzt Angst machen will. Ich weiß, Kinder sind sehr robust, also auch ich habe immer, also ich habe viele kommunikative Missgeschicke und Fehler gemacht, auch dann in, in, in Zeit, weil meistens ist dann, desto weniger Zeit man hat, um auf Situationen zu reagieren, desto weniger, ne, desto, gekürzt, desto mehr wird es abgekürzt. So. Und, äh, aber ich weiß, dass das erstmal, wenn man sich dessen bewusst ist und versucht, es beim nächsten Mal zu ändern, dann ist das auch in Ordnung. Also man mhm. muss jetzt nicht dann das Gefühl haben, glaube ich, oh Gott, ich habe jetzt mal eine Du-Botschaft geschickt.
1: Nee, das ist ja auch Oder? der klassische, aus Fehlern lernt man, ne? Ja. Ist zwar, ab, also da klingt ein bisschen abgedroschen, aber ist ja einfach so.
0: Ja, voll. Ja, genau. Es ist ja im Endeffekt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich nachher dein, über das bewusst ist, also wenn man sagt, uh.
1: Ja, das stimmt. Ja, und dann ist es, finde ich auch, also ich finde, dass es auch besonders wichtig ist, dass man dann in einem Team arbeitet, wo man sich auch so gut, sag ich mal, auf der privaten oder persönlichen Ebene versteht, dass es auch so ist, dass man da ganz klar auch mal Kritik äußern kann, natürlich wertschätzend auch, also jetzt nicht einfach, ne, aber ähm, dass man Kritik äußern kann und dass die dann aber auch angenommen wird und dass man sich dann in diesen Gesprächen, wie du schon gesagt hast, auch einfach selber reflektiert. Und das muss ich sagen, ist auch das, was ähm, hatten wir auch schon mal letzte Folge, glaube ich, gesagt, dass das hier sehr familiär alles ist und ähm, auch ein sehr wertschätzender Umgang miteinander. Das ist halt unglaublich wichtig. Ne?
0: Ich glaube auch, dass generell alle Berufe, die was mit Menschen zu tun haben, mhm. Altenpflege, Krankenpflege, Erzieher, Sozial-, also ErzieherInnen und SozialpädagogInnen, die sind ja im Endeffekt alle, ist das, das was wir am meisten benutzen, ist Mimik, Gestik und das Wort. Mhm. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass die Kommunikation untereinander mit, den Menschen, mit dem Gegenüber so vonstatten geht, dass sich der Mensch gewertschätzt fühlt, dass er sich akzeptiert fühlt, und dass er auch merkt, das, sind meine, das war das Erste, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, die pädagogische Grundhaltung, mhm. dass ich echt bin. Also ich, begegne, also ich versuche in meinem Beruf den Menschen auch so zu begegnen, wie ich wirklich bin. No. Und ich versuche auch alles zu akzeptieren, wie mein Gegenüber ist. Und ich versuche auch, ihn immer wertschätzend zu behandeln. So, und ich glaube, wenn das generell, ohne dass ich jetzt wieder Moralapostel und die Moralfahne rausholen würde, ich glaube, wenn das generell viele Menschen versuchen würden, dass das auch auf vielen anderen Bereichen des Lebens gut funktioniert, ja, natürlich, klar. Auch wenn ich dann immer sage, also ich, es ist natürlich schwierig, für manche Dinge Akzeptanz zu entwickeln, die mir selber dann, wo ich dann selber. Die sage, selber so das widerstreben. Geht, das, geht, naja. das geht eigentlich gar nicht. Also dafür Toleranz und Akzeptanz zu entwickeln, das fällt mir schwer. Mhm. Ähm, aber das ist dann auch nicht. Das ist ja meist auch im privaten Rahmen. Also, ne, trotzdem muss man ja mit den Eltern und den, ne, muss man ja vernünftig umgehen. Ja, eben. Ne, egal, ja. wie die sich jetzt dann dem Gegenüber präsentieren.
1: Ja, das stimmt schon. Aber man kann auf jeden Fall, vielleicht um das so ein bisschen abzuschließen, sagen: Es ist mehr als nur mal eben, <lacht> sag ich mal, mit irgendwem Fußball zu spielen oder mit irgendwem was zu basteln. Aber natürlich, und also finde ich, für mich persönlich, ist das der angenehmste Teil der Arbeit. Mit, äh, keine Ahnung, wenn gleich die Jugendlichen kommen, mit denen hier eine Aktion durchzuführen oder mit denen einfach auch nur im Jugendzentrum zu sitzen, zu quatschen, das ist für mich der angenehmste Teil der Arbeit. Weil, ähm, ja, ich finde, das hat halt dann, das, das, da macht man dann halt auch einfach so und muss nicht vorher dieses Geplane und sowas, das gehört dazu, ganz klar. Und auch das Bürokratische, was dazu gehört. Aber ähm, der schönste Teil der Arbeit, das finde ich immer noch der, wo man direkt mit Menschen in Kontakt tritt. Und ich glaube, da würden mir auch viele, die im pädagogischen Bereich arbeiten, zustimmen. Weil das ist ja auch also bei mir zum Beispiel mit einer der Gründe, Warum ich gesagt habe, ich will in das Berufsfeld oder will in die Berufsrichtung gehen, weil ich halt mit Menschen arbeiten wollte und eben nicht jeden Tag äh, das gleiche, keine Ahnung, Dokument am PC ausfüllen wollte.
0: Ja. Was ja auch wichtig ist. Natürlich, das nein, sagen. das ist hat, auch, ja,
1: auch wichtig. Ja. Ja, irgendwie
0: hat jeder, hat jeder Beruf ja seine Daseinsberechtigung. Genau, ja. Aber wenn ich immer noch zu bedenken gebe, ich glaube, wir würden es im Nachhinein weniger merken, wenn jetzt irgendwie Bankiers alle nicht mehr da sind. Auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich schon, weil dann irgendwie was mit äh, dem Verwalten des Geldes passieren würde, aber. Ich glaube, das wäre für, die, für im Nachhinein weniger zu, zu registrieren, als wenn jetzt einmal alle Altenpfleger nicht mehr da wären. Ja, klar. Ähm, des, deswegen habe ich ja auch die Pädagogikrichtung eingeschlagen, weil ich es auch so also unfassbar spannend finde, Entwicklungen von Kindern, das hört sich jetzt mit an, aber es macht halt super viel Freude, Entwicklungen zu sehen, Entwicklungsschritte zu sehen, und ja. wenn sie noch so klein sind das ist bei Jungle, ich glaube das ist ein bisschen wenn man älter wird, sind die Entwicklungsschritte etwas kleiner und nicht so, so zu beobachten mhm. aber wenn, ich habe in einer Gruppe gearbeitet, dann von zwei bis sechs und das war also wirklich wunderschön zu sehen wie die Kinder sich ähm, dementsprechend entwickeln ja und gerade in dem Eigen, Alter ja. ja und auch super Eigeninitiative, super kompetent wenn, wenn ich, dann, ich habe mich dann immer gefragt wie hast du denn, mit, hast du mit zweieinhalb Jahren dir selber die Schuhe anziehen können? ich wusste, also ich habe dann immer gedacht kann ich kann auch du gar nicht sag, sagen. Sag, sag, hör mal auf, so kompetent zu sein, so nach dem Wort. Ja, ne? sei, sei lass mal, das. Hör auf, wir selber die Jacke anzuziehen. So. Ja. Ich, nein, hör auf. So, dass, also wirklich, und dann mit, mit drei schon, und dann wie die alle schon sprechen, und ne, auf, auf ihre Art und Weise natürlich, mhm. ähm, aber auch so fantasievoll, da, da denke ich mir immer so, ich glaube, dass da als Erwachsener einem super viel verloren gegangen ist. Also mir fällt das ungefasst, oder vieles auch in dem Moment super schwer, ähm, fantasievoll mit denen zu spielen. Mm. Also dieses mit mich mal, also wir haben immer beigebracht bekommen, dass man das eigentlich, mit also die Kinder untereinander spielen lassen soll, aber manchmal, wenn man dann so die Kinder ins Spiel geleitet, ist es nicht verkehrt, mal eine Zeit lang mitzuspielen. Aber die Fantasie, die die haben, mm. hab ich, da kam ich immer so richtig verkuppelt vor. So ja, wenn dann da auf einmal, Fantasie keine Ahnung, gucken. eine
1: Küche ist, wo die dann anfangen zu kochen, wie zum Beispiel ja, das irgendwie.
0: Ist ja, aber nee, ich meine jetzt aber auch beispielsweise, ich habe hier den Bauchklotz ja. und der Bauchklotz ist ein Auto.
1: Ja, ja, genau, sowas, ja, ja.
0: Ja, hä? Und du sitzt ich, dann ja. da fährst mit dem Bauklotz rum und sagst brumm, brumm, brumm und denkst aber am anderen Ende, ich denke, mein Kopf schon wieder nach Nachbau. Das ist aber ganz schön weird, wenn ich mit dem Auto oder mit dem Bauklotz durch die Gegend fahre und mach brumm, brumm, brumm. Weißt du, wie ich das meine? Und dann, ja, ja. Aber das Kind denkt da gar nichts. Das, das Kind ist das wirklich ein Auto und macht dann brumm ja. und fährt. Ja. Und das äh, wünschte ich mir für mich persönlich, dass ich wieder
1: ein bisschen mehr.
0: Genau, ein bisschen ja. mehr fantasievoll oder auch einfach mal Sachen über Sachen nachdenke und denke, mach mal einfach, ohne dass ich dann wieder durch alle möglichen Umstände, durch meine ganze Umwelt dann wieder denke, ah, besser nicht, weil es könnte das und das wieder passieren oder das und das.
1: Ja, die Sachen zu zerdenken, meinst du wahrscheinlich ja, auch, genau. ne? Ja, ja, das kann ich verstehen. Ja.
0: Oh. Leckerer Kaffee übrigens, danke an den Kaffeekocher, bitte. Dann ja. Nochmal.
1: Ich glaube, er hat gerade einen Daumen nach oben gegeben, ich ja, weiß nicht. Ist, ich kann
0: ja, ne, links zu mir, deswegen. Ja. Alles immer sehr real-life-mäßig. Nee, aber ähm, sonst noch was bei dir?
1: Nö, an sich nicht.
0: Ist irgendwie jetzt wieder komisch, ne? Die ganze Zeit wartet man, dass die ganze Woche irgendwas passiert und dann war es jetzt irgendwie zwar eben die Proteste da über dem Teich immer noch nicht ab, die sind immer noch da. Es mm. war am Samstag auch ein relativ... Äh, Große also waren viele Demonstrationen ja auch in ganz Deutschland unterwegs. Ja, genau. Ähm, aber es ist halt, es läuft halt irgendwie, ich das, also ich warte jetzt immer noch ein bisschen so auf das nächste, was jetzt mal so passiert.
1: Ja, weil, weil man das auch irgendwie, glaube ich, von diesem Jahr so gewöhnt ist, ne? ja. Also es war ja immer wieder irgendwas ja. Neues Und oh, ich wir, haben,
0: wir haben erst... Anflug zwischen Juni.
1: erst die Hälfte des ja, Jahres, guck nicht.
0: Guck mal, guck was, was im Herbst ist oder so, im mm, Oktober. Mm. Ne, mal sehen, was da bis alles noch passiert ist. Ähm, ja, das stimmt. Ja, München Gladbach ist ruhig. Also wir haben auch immer so gesagt, wir wollen ein bisschen, was so in Gladbach ansteht, aber mm. da läuft im Moment alles. So ja, das, ist
1: das das Einzige, was natürlich, also das, was ich jetzt tatsächlich heute Morgen auch wieder im Radio gehört habe, ist, dass natürlich die ganzen Gastronomen aktuell ähm, ja. Auf, trotz der Öffnung natürlich auf dem Zahnfleisch gehen, ne, weil viel weniger Betrieb ist in den Restaurants, in den Cafés ähm, als vorher. Ne? Also ich
0: war jetzt montags noch mal im Restaurant und ähm, das erste Mal seitdem die da wieder offen haben. Und ähm, ja, das ist schon komisch. Also die haben ja nur 50% Auslastung, weil die ja die Hälfte nicht anbieten. Du mhm, ist ja recht. Ja, und die haben aber die Betriebs- und Personalkosten und...
1: Trotzdem genau, gleich, ja. Sind ja
0: genau gleich, also die ändern sich ja nämlich. Ne? Ja,
1: vor allem stelle ich mir das, ich stelle mir das auch schwer vor, wenn du quasi, sag ich mal, jahrelang das gleiche Restaurant am gleichen Standort hast, dann weißt du ja auch irgendwann, wie viele Leute kommen, wie viele Sachen du brauchst und das ist ja auch was, was den Beruf natürlich auch mit ausmacht, dass man irgendwie mit Waren ja, einschätzen kann, wie viele Waren man braucht und sowas. Und wenn dann auf einmal so eine Zeit kommt, wo du erstmal ganz zu hast, was natürlich der absolute, die, die absolute Horrorvorstellung ist, weil dir natürlich das komplette Ein, die kompletten Einnahmen wegfallen, aber dann danach auch einfach äh, unter diesen Auflagen, wo du ja auch überhaupt nicht einschätzen kannst, wie viele Leute kommen denn jetzt und kommen jetzt wieder mehr Leute oder... Ne, das dann erstmal einzuschätzen und dafür irgendwie auch einzukaufen und, und damit irgendwie wirtschaftlich dann... Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Es ist ja das komische System. halt, Wenn du viel einkaufst, wird das preislich billiger. Mhm. Kaufst du halt dann weniger ein, ist es dementsprechend auch wieder teurer. Ja. Ja, weil dann irgendwie manchmal dann über die Masse dann halt viel bestellt wird. Und das macht dann, dann drei, vier Cent aus, aber die drei, vier Cent werden dann irgendwo anders rein investiert. Ja, ja. Das ist ja auch das, was manchmal ganz schön komisch ist, wo du denkst, ja, das ist mal, hä, wieso ist denn jetzt billiger, also mehr billiger? Ja, weil du dann die Masse hast. Was mhm. ja, über die Masse dann irgendwie eingekauft werden kann.
1: Ja. ja, vielleicht kann man da ja mal sagen, wenn man jetzt mal abends irgendwie, keine Ahnung, sag ich mal Freitag, Samstagabend, Vormittag, Nachmittag, irgendwann, egal wann, zu Hause sitzt und äh, nicht weiß, was man essen soll, keine Lust hat zu kochen, Vielleicht dann mal zu gucken, ob nicht gerade das Restaurant um die Ecke ähm, doch vielleicht zur Abholung oder ne, dass man da was abholen kann, einfach um das vielleicht auch noch mal ein bisschen zu unterstützen. Natürlich, wenn man essen geht, auch auf die Hygienemaßnahmen achten. Weil ich glaube, das ist immer noch wichtig, dass man... Man, man sollte jetzt nicht vergessen, dass man äh, doch ein bisschen noch darauf achten muss. Äh
0: ja, die, Sagen wir mal so, die Pandemie ist ja offiziell noch nicht vorbei. Nee, ne? eben. Ja, sie ist zwar jetzt bei uns ne, relativ Sehr abgeflacht abgeflacht, ja. weil... Aufgrund gewisser Einschränkungen und Maßnahmen. Würde mhm. ich einfach mal so sagen, dass das so ist. Also das ist immer so. Man liest jetzt immer viele Studien und jetzt hat ja eine Studie mir auch gesagt, wenn man das nicht so gemacht hätte, wären halt schon einige Leute hier dann, ne, die Risikopatienten mhm. an dieser Erkrankung dann gestorben. Ähm, ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich da wieder was falsch erzähle, aber ich habe am Anfang des Wochenendes, glaube ich, auch von hier Support Your Local Heroes, habe ich auch nochmal mhm. gelesen, dass da noch ein paar T-Shirts, glaube ich, zur Verfügung stehen, da kann man ja auch nochmal sich ähm
1: Genau, würde ich an der Stelle auch nochmal ein ganz großes Ausrufezeichen hinsetzen äh, Die meisten werden es aus Gladbach glaube ich schon kennen, dass äh, Support Your Local Heroes äh, finde ich eine super gute Sache und äh, wer noch kein T-Shirt hat T-Shirt bestellen und damit die lokalen Händler unterstützen, bitte
0: Ja, weil die hatten, glaube ich, noch mal gepostet dass noch ein paar Restbestände ja. da sind und dann, auch wenn man nur, na, aber jede Reichweite nützt da und jede Prop Propaganda, ja, jede Mundpropaganda ja. ist da hilfreich, deswegen auch nochmal an der Stelle die Erinnerung, die letzten Reisbestände dann aufzukaufen.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Sache und das finde ich auch irgendwie, ich, ich, ich habe manchmal, also es ist schwierig ja zu sagen, man kann dem Ganzen auch was Positives aberkennen und was weiß ich nicht was. Schon. Aber ich habe die Hoffnung, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob vielleicht das dann, ich sage jetzt mal danach, das klingt immer so, ne? aber man weiß ja, was ich meine, ja. dass das vielleicht da auch doch so ein bisschen so bleibt, dass ähm, ja, dass man, ich habe das Gefühl, so, so eine Stadt in der Größe wie manchen gab, dass man so ein bisschen ja enger zusammengerückt ist, vielleicht auch in der Zeit, gerade durch so Initiativen, die gekommen sind, die dann gesagt haben, wir wollen den Leuten jetzt hier helfen, ähm, was ja auch, ne, kann man ja jetzt auch hier Nordkurve Aktiv zum Beispiel, die das natürlich auch außerhalb dieser Zeit immer in sehr regelmäßigen äh, Abständen machen und das eigentlich dauerhaft ja tun, äh, zu gucken, dass die karitative Einrichtungen unterstützt werden, aber die da auch nochmal, glaube ich, äh, Projekte aus dem Boden gestampft haben äh, ja, zu der Nordkurve Zeit. Nordkurve
0: Aktiv hat ja gesagt, dass die Leute die Hilfe brauchen, mhm. äh, sich bei den Leuten melden sollen. dann wurden ja dann Kontaktdaten angegeben und dann haben, hat Nordkurve Aktiv, äh, dann weitervermittelt hat. Genau, ja. Und ich glaube, also die Nordkova hat, glaube ich, zwei oder dreimal für Menschen eingekauft, die haben ja den Gabenzaun bestückt währenddessen. Genau, das zum haben Beispiel meine Geld, ich jetzt, ja. Spenden, ähm, generiert und haben jetzt ja auch dann äh, noch in der Zukunft Sachen vor. Mhm. Dadurch, dass natürlich ähm, die Nordkova generiert ja Geld meistens über die Spieltage. Ja, die fallen und, natürlich die jetzt fallen weg. Die natürlich jetzt weg. Also so eine Becher-Aktions-Sammelaktion <lacht> äh, kann ja im Rahmen. Äh, im Moment nicht so stattfinden. Mhm, Dafür wurde ja auch immer relativ viel Geld mit, äh, mit halt mhm. eingenommen, weil die Leute halt dann auch sehr spendenfreudig waren. Und jetzt durch die 2-Euro-Spendenbecher war ja auch dann, ist dann natürlich dann auch wieder was zusammengekommen. Mhm. Aber ähm, ja, also das ist, ich, ich finde das immer, generell ist Gladbach ja eine relativ kleine Stadt. Also sie ist ja jetzt so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, man kennt sie irgendwie dann. Also es ist nicht ja. so, ich glaube, so, so eine Großstadt wie. Ja, der komische Verein da am Rhein.
1: Wir nehmen jetzt mal Berlin als Beispiel. Ja, Berlin, da
0: ist das alles sehr äh, anonym. Also ich, ich glaube, da gibt es eher, dass da die einzelnen Stadtteile, also wenn ihr da nach, nach, nach Köpenick bist, dass die Köpenicker sich untereinander kennen mm. und dann bist du in Spandau, dann kennen sich da irgendwie so die Spandauer, aber bei uns ist ja generell so als Gladbach ist so irgendwie eine Stadt und ja. irgendwie ist das so, dass man sich dann irgendwo, und wenn man sich mal beim Fußball irgendwie gesehen hat, aber irgendwie habe ich das Gefühl, in meinem... In meiner Zeit habe ich immer irgendwie schon mal eingetroffen.
1: Ja, und ich finde auch, es gibt einfach auch Persönlichkeiten in der Stadt, die jetzt gar nicht irgendwie groß was geleistet haben müssen oder was weiß ich nicht was, aber die einfach jeder kennt. Oh. Nicht mit Namen oder so, aber jeder weiß dann, wer gemeint ist. So, das ist irgendwie egal in welchen keine Ahnung in welchen Personenkreisen man sich aufhält. Jeder weiß genau, ja. wer gemeint. ist. Ja, ja, genau, ja, habe ich auch schon mal gesehen.
0: Ja. Ja. Ich finde das immer so, ich muss da sehr viel Anerkennung zollen, auch an die Leute, die jetzt zum Beispiel die Support Your Local Heroes dann aus dem Boden gestampft haben und mm. so gedacht, wir müssen was tun. Und dann merkt man auch wieder, wie kreativ Leute auch dann auf einmal werden. Ja, genau. Ja, und dann so Krisensituationen auch dann so versuchen zu meistern, dass sie dann wirklich die Leute unterstützen. Ne? Ja, das stimmt. Mit, mit äh, solchen Aktionen. Das finde ich halt immer super beeindruckend. Was dann immer so die, die letzten Endes, ich bin ja man so manchmal an manchen Tagen immer ein sehr pessimistisch eingestellter Mensch, aber das lässt mich dann immer sehr viel, sehr viel Optimismus dann zurück. Also ich dann denke, ah. ja, wenn das läuft, dann schon irgendwie. Ne? Ja, so, das und ich hoffe, dass das jetzt auch immer noch der Stand jetzt so ist, dass sich das weiter in dieser in dem Rahmen bewegt mhm. ja, und ähm, dass dann nicht irgendwann nochmal die, die der große Hammer kommt, weil ich habe dann die Befürchtung, das wird dann, die Leute haben ja jetzt schon finanzielle und wirtschaftliche ja. äh, Herausforderungen zu meistern und zu stemmen und das dann dass dann wirklich dann knüppelhart wird.
1: Ja, ja, muss man auch mal ganz teilweise stehen die Leute halt auch, auch einfach vom nichts genau ja. vom großen Ständig nichts. Mehr.
0: Das tut mir so, also weil ich persönlich bin ja aufgrund auch sind wir ja beide glaube ich Beruf ist wegen schon sehr empathievoll. So. Mhm. und ich glaube dass das für die Leute wenn du stell dir mal vor du fängst an irgendwie im Februar im März in eine Firma zu gründen ja. hast dann da dein Startup irgendwie gerade eingerichtet und dann fängt dann sowas an ich glaube das was ich, ich kann mir fast nicht vorstellen und also da, da, da werde ich traurig, wenn ich mir vorstelle, was in den Menschen so vorgehen muss. Ja, ja das kann ich ja. Die dann im Endeffekt so viel Mut bewiesen haben oder auch Mut hatten, was in die Wege zu leiten und das dann irgendwie aufgrund einer nicht vorhersehbaren Situation dann so sich entwickelt hat. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und
0: das ist ja das, was so, also so umfassend, wie mittlerweile das ist. Also wie viele Schicksale, Schicksale mhm. an sowas dranhängen, ist halt schon... Ja. Ähm, bemerkenswert und äh, dann nimmt man dann toi 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 dass sich das jetzt alles in die richtige Richtung entwickelt
1: mhm, Das ist wieder Normalität wie wir ja eben schon gesagt haben und auch einfach bergauf wieder geht
0: ja meine, meine Verlobte und ich hatten uns mal darüber unterhalten und sie sagte, dass ich glaube das was am längsten an dieser Situation hängen bleibt ist jetzt die Verhaltensweisen die wir jetzt eingenommen haben, mhm. wie Abstand halten generell irgendwie so Übervorsichtigkeit gegenüber anderen Leuten oder dieses zu zurückschrecken, so, dass das viel, viel länger in den Köpfen drin bleibt, als vielleicht der Verlauf dieser Pandemie ja, da ist. Ja, das stimmt.
1: Ja. Da habe ich letztens auch, das könnte ich tatsächlich auch als Aufreger der Woche nehmen, aber ich habe einen positiven Aufreger der Woche. Da Ich war einkaufen und war eine ältere Dame, die mit ihrem Einkaufswagen auch, ich weiß nicht, wie es hier ist, glaube ich, wir haben, glaube ich, tatsächlich hier ein Gladbach ist nicht überall Einkaufswagenpflicht, ne? aber ein Wegberg auf jeden Fall bei den ganzen Filialen, da musst du einen
0: Einkaufswagen nehmen. Ja auch, also du hast das bei, bei DM und so, also bei den Kleineren, dann reicht es irgendwie aus, wenn da so eine Personenzahl gezählt wird und du mhm. so, 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 ein, so ein Trage... wir denn mal das? Korb. Tragekorb, danke. Nimmst aber <lacht> dann die großen Einkaufsläden sind alle mit Einkaufswagenpflicht.
1: Ja, ja auf jeden Fall gingen die Damen dann da mit ihrem Einkaufswagen, war halt wirklich schon... Also ich würde jetzt schätzen wahrscheinlich so Ende 70, also eine ältere Dame, die da einkaufen gegangen ist und die wollte dann an ein Regal ran, da stand aber jemand vor und die ist dieser Person dann etwas näher gekommen als dieser anderthalb Meter, zwei Meter Abstand mhm. und äh, der Typ, der hat sich umgedreht und war direkt so können Sie nicht mal hier den Sicherheitsabstand und wo ich mir auch denke, Mensch, okay, ja, also es ist wichtig und man sollte das auch tun und aber man kann es dann auch vielleicht anders ausdrücken oder ne? also man muss nicht direkt.
0: das sind wir wieder beim Thema.
1: Ja, man muss nicht direkt so an die Decke gehen.
0: Ja, es ist dann aber auch irgendwie Angst, wird ja dann, wie hatten wir ja schon mal zu relativ ja. irrationalen ähm, Handlungen. Ja, genau. Ob die Angst berechtigt ist oder nicht, da, darüber urteile ich nicht. Ähm, Angst ist ja manchmal, generell,
1: haben wir schon mal gesagt, nichts Logisches, ne? Ähm, meistens. Oft nicht. nicht logisch. Oft ist
0: es nicht logisch. Ähm, woher die kommt, aber dann muss man damit dann im Endeffekt dann. Auf der einen Seite kann man ihn dann ja auch, aber. Dass der dann in der Situation so handelt, lag wahrscheinlich auch einfach dann daran.
1: Ja, vielleicht auch gestresster Tag.
0: Wo ich sagen muss, ich fand das auch vorher schon unangenehm, vor der ganzen Situation, dass wenn Leute mir so richtig auf die Pille gerückt sind. Ja gut, okay, da das stimmt. ein gewissen
1: Abstand sollte man eigentlich <lacht> <lacht> immer warten.
0: Wenn du dir mit dem Ohren schon atmen hören konntest, dann wo es... Also mein, wenn man
1: an der Kasse ansteht, ne ja, zum Beispiel. Meine, ja.
0: Mein Herr oder meine Dame, sind mir ein Ticken zu nah gerade dran. Würde hören Sie mir auf, in mein Ohr zu atmen? Ja, ich, ich spüre und höre Ihren Atem. Das ist eindeutig und, nicht richtig. Wenn Sie jetzt anfangen zu reden und dann noch spucken, habe ich Ihren Sabber im Nacken. Ja. Und das ist etwas, was ich in meinem Leben bitte nicht erkennen oder erfahren möchte.
1: Das stimmt. So es ist ein Zunge Ort, wenn wir, wenn wir
0: irgendwelche Leute im Suff irgendwie einen Nacken, aber dann, nee, das finde ich ganz unangenehm.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist auch wirklich ist eine unangenehme. Vor allem, wenn man dann auch denkt, so also, drehe ich mich jetzt um und sag was oder lasse ich es einfach und ich bin ja eh gleich weg. Ja,
0: aber wenn du dich umdrehst, dann steht der mit, der, mit, der, genau. mit dem Gesicht genau vor dir. Ja. <lacht> Kannst du dem quasi direkt ein Küsschen geben? Ja, genau. Wo wollen Sie den Kuss reden haben? Auf die Backe oder äh, ja, ja. Doch, auf die Wange? <lacht> auf die, ich verwechsle das immer auch gar Könnten also wir auch nochmal den Unterschied auf den aufklären. Ja, das weiß ich mittlerweile, weil ich das immer.
1: <lacht>
0: da war immer dein Running Gag die oh. Backe. Ich habe auch immer ganz lange über Komik gesagt. Komik, anstatt komisch? Oder weil ich habe einen Vortrag gehalten, was ist denn bitte entdeckendes Lernen? Habe ich dann nachher beantwortet, wo ich gedacht habe, was meinen Sie ja? Sie haben immer gesagt, entdeckendes Lernen, anstatt entdeckendes Lernen. ist ja kein Ja, gut. Aber da habe ich auch gar nicht gerafft, also ist in Ordnung. Bei mir so war die Woche eigentlich sonst auch, Uni habe ich ein bisschen was an Abgaben machen müssen, das habe ich dann fertig gemacht. Ähm, hab dann, ähm, ja, wir müssen eigentlich mal über unsere, unseren Player sprechen. Die haben zwei Spiele verloren, oder? Mhm. Wenn man die, wenn man, ne, wird ja beschrieben mit über Fußball. Ich musste sagen, ich war sehr emotional am Freitag. Also, ja? erstens war, ja, so also ganz komisch. Also, das, ähm, nicht, dass ich da jetzt mittlerweile so eine, so eine Akzeptanz bei mir eingeschlossen hat oder eingeschlichen hat, aber ich war richtig sauer auf den. Der hat uns <lacht> das Spiel in Leipzig durch seinen Temperament voll und unabhängig davon, was man davon hält, ja. von der Regel. Ja. Die, verdammt nochmal gibt es die Regel aber. Ne? Ja, dass er ja. dich dann die, den Ball dann so wegschlägt, wo ich dachte, so jetzt. Ja, also, das war halt unnötig, ne? Das war ja wirklich, die <lacht> Regel gibt es nämlich schon vor 100 Jahren, ja. hat es ja schon gegeben. Wenn ja. Ball wegstieg, der Ball wirklich kriegt eine gelbe Karte. Ja. So, dass der dann für den für das den erste Foul dann direkt die, gelbe, die zweite kriegt. Und die zwei Freiburger, die deppen da vorher ja nicht, obwohl die das gleiche voll gemacht haben.
1: Ja gut, aber das ist ja immer so eigentlich, ja. ne? Und dann Öfteres. war das
0: Spiel im Endeffekt schon wieder verloren. Ja. Hatten wir das Tor hatten wir davor reingekriegt dann, ne? Das 1 ja, ich glaube mhm. schon. Das war dann wieder der Knacks. Dann machst du auch keinen Tor mehr in Freiburg.
1: Ja, Freiburg ist generell ja immer, ne? Also.
0: Ja, wir haben sowohl auswärts, Mal war Fall, ne? Also
1: auswärts ist schwieriges, also wirklich ja, schwieriges das Thema.
0: War der war. Also weil Ich hätte wäre wär gerne wieder im Westenblock gewesen, muss ich sagen. Ja. Schön wärst du da wieder hin, freitagsabends. Dann machst du das beste Spiel gefühlt neben Leipzig der Saison. Musste eigentlich eine Halbzeit schon 2-3-0 führen und ja. dann gehst du als da, Verlierer du raus. Und dann mit 1-0 fährst du wieder nach Hause. Dann ja. wäre so der richtige Klassiker gewesen.
1: Kann ich mich auch noch an erinnern, das war glaube ich damals gegen Augsburg. Da war das auch so gut gespielt und dann aber irgendwie in der, sogar ich glaube.
0: Nee, da verwechselst du was. In Augsburg haben wir noch nie, noch niemals. Doch. Bewusst gut gespielt.
1: Ja, gut, okay. Es war eines der besseren Spiele in Augsburg. Sagen wir es mal so. war immer noch scheiße,
0: aber es ja genau. Aber
1: wir haben auf jeden Fall dann, glaube ich, in der 80. 87. irgendwie sowas oder 88 Minuten das 1-0
0: gekriegt. Haben wir das 1-0? Ich dachte 1-1.
1: Nee, ich meine, es war das 1-0.
0: Wir haben uns in Augsburg auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das sind so die ganzen Spiele da im Süden. Dann ist immer alles immer ein bisschen blöd. Da ticken die Uhren irgendwie gefühlt anders, da sind wir immer scheiße. In Stuttgart, ich sagte nur 7 zu 0 mal. 7-0 war es, ne? Da okay. haben wir in der Saison von, von Fronzeck. Übrigens, ähm, das, ähm, die Tickermeldung von dem letzten Podcast war aus der Saison, wo Michael Fronzeck ähm, ein phänomenales ähm, 7-1, glaube ich, oder 6-1 gegen Leverkusen ja. ähm, uns beschert hat. Und dann, dann sind wir da alle euphorisch nach Stuttgart ja. gefahren. Wir werden dieses Jahr Champions League spielen. Wir werden mit dem Achtzig nichts zu tun haben.
1: Meisterschaft war schon ja, sicher so und dann ungefähr. Haben wir haben
0: uns da 7-0 abgefertigt. Ähm, dann, dann haben wir ins... nur noch... Wirklich absolute Rotze gespielt. Und dann hat kam äh, Köln gegen Gladbach in mhm. Köln das 4 zu 0, was dann dem Frontseck praktisch den Job gerettet mhm. hat. Und die dann noch bis zum St. Pauli-Spiel an dem festgehalten haben. Ja. Glaube ich, wo dann im Pauli noch der Dekamago dem da eine Kopfnuss gegeben hat <lacht> und deswegen mit Rot vom Platz geflogen ist. Ja, stimmt, genau. Ähm, und danach der dann der Farbe kam, wo das man im Nachhinein sagen muss: Gott sei Dank.
1: Ja, aber das war auch wirklich, also das war. Äh, eine Berg- und Talfahrt an Emotionen, auch haben wir ja mit Peppo auch schon drüber gesprochen, mit der Saison danach, das, das war irgendwie alles surreal.
0: Ja, aber die Saison, die davor, mit dem mit den Relegation, die war ja bis zum St. paul spiel absolut ernüchtert Ja,
1: ja, genau, aber danach, also was Kölf danach vielleicht. kam, nach der Relegation. Ja, nach den, also, äh,
0: ja, da bin ich immer, ich glaube, ich wach, ich bin auch ziemlich sicher, ich wache irgendwann mal auf, so in zwei Jahren, und dann pumpt. Ah, ich habe irgendwie zehn Jahre geträumt. Ja. Borussia spielt immer noch gegen den Abstieg und äh, nee, sind damals abgestiegen. Die Relegation ist gar nicht gewonnen gewesen. Ja, du, und, du, ja. Ja, ne?
1: Stimmt, du sagst ja auch immer, du sammelst, sammelst immer noch äh, zu Beginn der Saison erstmal die 40 Punkte
0: gegen den Abstieg. Ne? Ja, Ich bin da so sozialisiert worden, das ja. ist so tief in mir eingebrannt, dass ich da immer so Punkte sammle, weil ich ja im Endeffekt Fan geworden bin, zwar noch, wo sie den DFB-Pokal gewonnen haben, aber nach dem DFB-Pokal, da war ja nur... Schwierig, sag ich mal. Schwierig. Nicht ausgedrückt. Also ich, bin Schwierig. Ja genau, ich bin ja genau in dieser Zeit auch Postenfan fan geworden. Mhm. Das, wo es im Endeffekt nur darum ging, steigen wir ab oder steigen wir nicht ab. Mhm. Und wo wir auch zweimal abgestiegen sind. Und äh, dieses dieser Genuss, des ich muss mir da eigentlich ja gar keine Sorgen mehr drum machen, weil wir äh, vom Kader her beispielsweise viel zu gut sind. Mhm. Schöne Grüße an Schalke. Aber ähm, die, sind, <lacht> <lacht> die sind ja auch einfach nur richtig. Das war so ein
1: kurzer Seitenhieb. Ja,
0: äh, auf jeden Fall... Äh, weil das ist jetzt ja so, dass ich da wirklich immer noch wenn die Saison, da bin ich froh, wenn das 40 Punkte sind. Weil dann kann, dann ist es wieder ein anderes Gefühl.
1: Mm. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Huh.
0: Dein Aufreger der Woche.
1: Ach so, mein Aufreger, jetzt muss ich anfangen. Du, du fängst diesmal an, ich, ja. Ich rum, nee, nee äh, du kommst
0: ja nicht noch rum. Absolut, <lacht> <lacht> du versucht, mich letztes Mal zu überfahren, ja? ja, ja. das stimmt. Diesmal fahre ich jetzt direkt Wobei auf. Wobei wir rauskommen. danach
1: kurz, als Zwischenwacherminister, danach aufgefallen, ich habe gesagt, überfahren, oder wir haben die ganze Zeit überfahren gesagt. Da dachte ich, eigentlich hätte ja überfallen, viel besser gepasst als überfahren. Das ist ja
0: egal eigentlich. Ja, überfahren also ist auch Kacke. Ist Ob ist ich jetzt überfallen werde ja, oder überfahren werde. Ja, das das
1: Wobei man auch dazu dann sagen würde ich, muss, ich höre mir den Podcast immer genau. Also du musst ihn wahrscheinlich, das, du hörst ihn ja danach noch öfters an, weil du ja wie gesagt die, die Arbeit, die danach eigentlich kommt, den Großteil der Arbeit erledigst. Ich höre mir den genau noch einmal an, um dann zusammen zu schreiben, zusammenzufassen, worüber wurde geredet, wie nennt man jetzt die Folge und danach höre ich mir den auch. Ich kann mir das auch nicht mehr anhören. Weil ich immer noch, also es ist für mich immer noch komisch, meine eigene Stimme zu hören. ist aber normal. Ja. Abgesehen davon, dass äh, hier äh, ein Kollege von uns mir gestern oder vorgestern gesagt hat, das ist ja absolut krass, der Tobias, der klingt wie ein ganz anderer Mensch. Ja? Ja.
0: Wieso klinge ich denn wie ein anderer Mensch? Weiß ich nicht. Deswegen der hat gesagt, deine, deine
1: Stimme klingt irgendwie, also super angenehm, hat er gesagt.
0: Ja, das freut mich auch.
1: So, er, er hat, glaube ich, gesagt, du könntest auch gut so eine Radiosendung moderieren oder sowas. Ja. Aber ähm, anders als irgendwie, weiß ich nicht. Das Keine liegt ja da halt an dem Mikrofon. Das ich glaube ich auch,
0: ja. ja. Man hat mir ja auch schon mal gesagt, wieso nimmst du nicht einfach irgendwie, du liest Bücher vor, nimmst dein leben oh. auf und liest es hoch. Bei dir würde ich immer gerne einschlafen. Oh, nett, ich versuche noch <lacht> immer so, ich, ich versuche es als Kompliment aufzufassen, aber ich glaube, es war auch so gemeint. Deswegen ist es ja. in Ordnung. Aber du hast jetzt gut über abgelenkt, nee, Schön ich, die ganze Zeit jetzt im Kopf <lacht> überlegt, was der Aufreger der Woche. Was ist dein genau. Aufreger der Woche? Ja,
1: äh, ich habe einen positiven Aufreger der Woche. Äh, und zwar tatsächlich... Ähm, Seit Montag jetzt, also seit zwei Tagen, zweieinhalb Tagen, ist hier im Dekolle der Regelbetrieb wieder da. Nicht in dem Sinne, dass jetzt wieder offene Tür und Jugendliche dürfen kommen, wann sie wollen und was weiß ich nicht was. Da haben wir natürlich immer noch unser Hygienekonzept, was eingehalten werden muss. Aber wir als Mitarbeiter arbeiten seit dieser Woche wieder ganz normal im Büro und nicht mehr im Homeoffice und nicht mehr im Schichtsystem. Und ähm, das hat wirklich, also. Am Anfang dachte ich erst, okay, das wird jetzt nochmal eine Umstellung. Ging aber super easy. Und direkt gestern war dann so ein Tag, wo äh, man auf einmal ähm, so eine kreative Phase hatte, wo man äh, über vieles gesprochen, viele Ideen. Und dann sind da auch schon wieder Sachen bei entstanden, die man dann vielleicht in Zukunft, äh, kann ich jetzt natürlich noch nicht so viel verraten, umsetzen kann. Ähm, und das hat, das hat, das, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das hat einem so gut, oder mir hat das so gut getan, dass man direkt wieder in diesem Flow drin ist und das, ja, einfach auch hier von allen Seiten positive Energie, sag ich mal, mitgebracht wird, um hier wieder was anzupacken und wieder voranzukommen und da freue ich mich sehr drauf und das war mein positiver Aufreger der Woche.
0: Das ist ja schön. Ja, ich habe eben meinen Aufreger der Woche eigentlich schon rausgehauen, also diesmal ist es leider in dem Fall nichts Positives, ich versuche auch gerade in meinem Kopf noch. Währenddessen ich jetzt mich darüber aufrege, noch was Positives zu finden. Ich finde auch, Aber ich man darf auch mal da, nur was Negatives ich hab haben. Ich habe mich echt über diese Situation mit diesen Masken aufgeregt. Also mm. das war wirklich, was ich absolut nicht nachvollziehen konnte. Unabhängig jetzt vom, vom Sinn oder Unsinn dieser Situation, habe ich da gedacht, das kannst du nicht bringen. Na. Also das ist ja auch eigentlich äh, schwierig, nee, ganz, schwierig. ganz, also ich, ich könnte also, jetzt ja richtig die ganze, ich, aber das, ich versuche mich ein bisschen zu, zurückzuhalten, ich habe mich ja echt drüber geärgert, also ja. ne, ne, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, kannst du ja nicht, ne, ne.
1: Man muss vielleicht für die Zuhörer jetzt kurz äh, sagen, ihr, ihr seht Tobias ja nicht, er sitzt mir gegenüber und schüttelt die ganze Zeit nur mit dem ja, Kopf und ringt mit den Worten, um irgendwie nicht, nichts Böses nicht zu sagen, genau, nicht ausfällig
0: zu werden. Genau, ja, nicht ja zu noch, werden. Äh, ne, also das, ich, das, wie ich das eben schon sagte, ich wiederhole mich da gerne, zeigt es, glaube ich, auch, wenn ich da wieder vielleicht irgendwelche Leute was unterstelle, eine Art und Weise der Wertschätzung.
1: Ja, ja. und
0: Das ist, finde ich, absolut keine Wertschätzung, im Gegenteil. Mhm. Es zeigt dann nur im Endeffekt, wie wenig, ähm, ja, wie wenig man den Beruf der generell der Pädagogik des ErzieherInnenberufes dann einfach schätzt. Und mhm. nee, da war schon wieder vorbei. Kaff Kaffee, <lacht> auf, Kaffee, Kaffee auf, Kaffee einfach auf. Kaffee
1: auf. Ja.
0: So, dann würde ich sagen. So passt das auch wieder.
1: Genau, wir freuen uns über eure Rückmeldung. Ja, viel oh.
0: Spaß beim Raten des, des Stickers. Diesmal genau. Ist es ist ein bisschen schwieriger als beim letzten Mal. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr nicht ja Gott Dr. Google fragt, weil ich glaube, das ist relativ einfach, wenn ihr das einfach Ja, wenn ihr den Text eingibt, naja. Ne? Ähm, es ist auf jeden Fall schon echt lange her. Also ich habe schon mich gewundert, dass dieser Ticker überhaupt im Internet existiert.
1: Ja, wie weit man da zurückgehen kann. Ja,
0: so? also dafür, da muss ich sagen, ist die Kicker-App echt praktisch. Also da kann mhm. man einfach dann, ich glaube, bis 2000... Runtergehen oder sind wirklich alle Ticker-Meldungen noch, noch ähm, eingetragen. Und das ist mhm. mega witzig, auch wie die das dann noch beschreiben. Hämmert den da, in, also. Das Spielgerät. Das Spielgerät <lacht> hämmert der da in den Winkel, ey, das ist ja mega geil. Ja. Also verbleiben wir dann. Wir wünschen euch auf jeden Fall dann, da der, das ja wahrscheinlich am Sonntag hört, wünschen wir euch eine gute Woche. Guten Wochenstart, genau. Bleibt gesund und Lottion.
1: Lottion.